0: men oj 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 ja, det är mål det är mål oj 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 backe 2-1 efter den vilken parad av du oj, oj 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 vad händer i Ginehor vilken sekvens att komma tillbaka väl få i Alexander Leclerc blir press man lyckas igen han slår in bollen framför målet oj 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 ska oj 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 vilket mål han gjorde 2-1 det är 2 på för 2 oh. Där så ska ni vara hjärtligt välkomna till Seekpodden återigen för vårt 31 avsnitt här i ordningen. Tänka sig att vi nu har spelat in flera avsnitt än vad jag är gammal. Det känns riktigt bra. Jag som heter... Rickard Dahl här som kör den här podden ihop med min kollega Emil Lundberg.
1: Ja, god dag god dag.
0: God dag god dag eller god afton god afton Emil. Hur hur är läget denna juni då?
1: Jo, det är bra faktiskt. Det början på semestern för min del. så det är väldigt skönt. Åh, vad gött. koppla av och ja, ta dagen som den kommer ut typ.
0: Det låter fett. Fattar det
1: lite. Hur är det själv?
0: Jo, det är väl bra bortsett bortsätta att jag inte har semester då. Så. Det, <laughs> så det kan omöjligt vara lika bra som det är för dig. Jag får hållas lite på halster här. I, vad blir det? Jag ska jobba tre veckor till faktiskt. Jag har lite senare i år. Så att, men det har jag varit medveten om ett tag. Så det känns väl ändå helt okej. Okay. Mm. Kan ju få vara för de som har semester väldigt lokala. Högtryck tycker jag sådär. Men att vi ändå spar lite av de här till slutet på juli. Början på augusti där tycker jag låter låter som en schysst deal.
1: <laughs> Ja, jag tror det.
0: Men eh, annars är det ju lite så här Det var Stanley Cup avslutades för några veckor sedan. Det var draft nu i helgen. Alltid lite roligt mm. att följa. Awards. Annual awards, ja. Också. Eh, det kommer ju en extremt intressant... Eh, Uh, free agent uh, vad kallar man det, free agent frenzy ja. uh, här första juli nu i Nordamerika då såklart där man, uh, ja, som vi pratade om lite här om kvällen med Anton Strålman till exempel och, för att hitta mm. kopplingen till Skövrik och Sikpodden här uh, och egentligen en rad svenska och andra stora stora namn så. det, mm. det är alltid en liten uh, minijulafton så för oss hockeynördar
1: ja, och det är första juli som sagt som den öppna marknaden drar igång och det brukar alltid vara en eller ett par chockerande ja, liksom liksom övergångar eller så som sker. Och mm. det, det är som sagt som du sa, där, det är lite julafton eh, varje år nästan. Jag har jag läst en... Spana natt. och vart, liksom, hur det kommer se ut i olika lag med den och den spelaren. Och det, det är ibland det roligaste faktiskt mot här Förut, Eller, se hur det kan bli, liksom.
0: – Exakt. Jag läste en artikel på, på tåget hem idag om, eh, tror det var Darren Dreger som hade... Det var inte han som hade skrivit artikeln, för här jag läste jag på HockeySverige.se, men... Eh, han hade i alla fall citerat så här att... Eh, får vi inget offersheet i år så får vi det aldrig, mm. ungefär. Eh, och ett offersheet är ju, för er som inte följer NHL så, kanske inte ens överhuvudtaget tycker det är intressant, men ändå då, att... Eh, är det en klubb vars spelare är restricted free agent och inte har nytt kontrakt?
1: Det betyder alltså att du har ingen nytt kontrakt men klubben äger fortfarande liksom dina, dina rättigheter eller rättigheterna till, till dig om man säger så.
0: Precis, men så kan ju då en annan klubb som märker det här, men här har vi faktiskt en chans att sno en riktigt bra spelare mm. erbjuda den här spelaren en viss Viss lön och ett visst kontrakt. Ett erbjudande helt enkelt. Och då är det upp till den klubben som har rättigheterna att matcha det erbjudet eller släppa spelaren. Skulle det vara så att de släpper spelaren så kommer de kompenseras med olika draftval beroende på hur,
1: hur. Ja, det är väl det... ålder på spelare och liksom kontrakt. Vad det tidigare kontraktet har varit. Och, eller hur?
0: Ja, Jag tror framförallt ja. det, hur dyrt det tidigare kontraktet Eller hur, hur dyrt det här erbjudandet är. är det? det hade jag inte full koll på, men det läste jag där i, i den här artikeln. Och som sagt, är det ett väldigt dyrt kontrakt, då, så kan den här klubben som i sådana fall skulle välja att släppa en spelare få väldigt många fina draftval tillbaka.
1: Mm.
0: Ett, ett exempel på, på det som togs upp i artikeln, som var det första jag tänkte på, det var för några år sedan. Jag vet inte hur många nu, men. Shea Weber, en framstående back i Nashville Predators som fick ett offershita från Philadelphia Flyers ett 14-årskontrakt värt 10 miljoner dollar om året tror jag det var mm. som de valde att matcha och då spelarna alltså kvar då men, nu, nu var det lite sidospåra men det är hur, hur som helst, en <laughs> intressant period även om spelet på isen är lite vilande för stunden om du får se lite om Storman vad tror du?
1: Ja, alltså den är svår. Jag är lite förvånad över att Tampa som man har representerat nu de senaste åren inte erbjuder honom nytt kontrakt. Det finns vissa andra värvningar på backkina som jag tycker man kan ifrågasätta mer än att man... Jag tycker istället man borde signa med Strålman, men... Exakt.
0: Jag vet ju inte om han... Alltså det,
1: det kan hända att han får nytt kontrakt nu, ja.
0: Det kan hända att han har det på bordet fast de inte är ja. överens, liksom. Men det var väl en annan alltså veteranback här, Braden Coburn. Coburn som de signade med som var väl det som framstod som lite konstigt ja.
1: Precis, men annars så tänker jag, jag tror New York Rangers skulle kunna vara en trolig destination
0: Ja. Um, och med att han har
1: varit där tidigare och trivdes där
0: Exakt, det är lite det man hoppas på om man inte, hamnar, om man inte blir kvar i Tampa Bay Ny backkollega till Jacob Truba i, mm. i Rangers.
1: Annars ja men försvaret där lite, med lite djup och rutin, det, det hade de behövt.
0: <laughs> Annars har jag min profetia, fast jag hoppas mest på Rangers, men jag kan se att han hamnade i Detroit eller Edmonton. Ja, det de
1: tro... förmodligen vara med att buda, det tror jag. Om det man skulle bli friagent.
0: Exakt, och i Detroit finns kopplingen på ett sådant sätt att det var Steve Iseman som plockade honom till Tampa Bay. Och, Eisenman Som är general
1: manager då alltså?
0: Precis, och han är ju numera ja. ny general manager i Detroit. Och eh, Detroits gamla general manager, Ken Holland, är ju ny general manager i Edmonton. och Strålman skulle vara en typisk Ken Holland-värvning, känns det som.
1: Mm. Han gillar svenskar och äldre spelare.
0: Precis. <laughs> men eh, nog pratat om NHL och annat gott i gott. Vi har ju suttit här faktiskt, eh, vi vände lite på det så vi spelar in försnacket i efterhand. Eh, men vi har ju suttit här och pratat hockey med Johan Hellström, huvudtränare i Skövriko. Mm. Under en dryg timme som det här samtalet fortlöpte. Eh, väldigt intressant måste jag säga.
1: Ja, jag tyckte eh. det var en bra, bra snack och... Uh, tyckte man, uh, ja, men man fick liksom ut någonting av det som, som lyssnare Att man får exakt liksom intressanta grejer Och får liksom lyssna på lite hur, hur han ser på gångna säsongen och framtiden bland annat
0: Precis, så, både generella ordalag och så lite mer konkreta Gällande olika aspekter av spelet Och vi pratar givetvis om nyförvärv och sådana saker Så vi hoppas att den inbitne sik supporten ska... Vara nöjd med detta, såklart. Ja, det tror jag. Ja, um, oh, det var väl det vi skulle säga. Jo, ja. i vanlig ordning att vi ryktar oss på Billingehov om ni vill köta hockey eller komma med feedback eller vad som helst. Eller så finns vi, försöker svara i tråden på SIK-forum om det går. SIK-podden-tråden. Ja.
1: Um, Annars är det bara maila, mejla, twittra. Whatever. Skick på Facebook <laughs> eller vad som helst.
0: Exakt. Ni vet vart vi finns vid det här laget skulle jag tro. Då återstår det väl inte annat än att lämna över till intervjun med Johan Hellström helt enkelt och önska en trevlig lyssning.
1: Ja, det tycker jag.
0: Då gör vi så. men då får vi ta välkomna våra nästa gäst till Sikpodden här denna soliga junidag som vi har haft här i Hudöd idag. Eh, Johan Hellström, huvudtränare i klubben, eh, välkommen till Sikpodden. Tack tack. Hur, eh, hur känns det att vara med här då?
2: Vad eh, men kul. Känns stort. Eh, tog en säsong men nu får jag vara med. Precis. Bättre bättre själv. Jag har haft
1: det eh, ju länge men av olika anledningar så har det väl skjutits lite på det.
2: <laughs>
0: ja. Bättre sent än aldrig i alla fall. Så. Absolut. Och det som sagt slutet på juni här. Jag såg på Instagram att det var sista träningsveckan nu för, för laget innan, innan du väntar lite semester och lite sommarvila och sådär. Hur, hur är känslan så här mitt i, eller i slutskedet av den här försäsongen då?
2: Uh, nej, vi har haft en bra uh, barmarksträning. Det är ju Fredrik Söder som är fryströmare som har uh, liksom lagt upp uh, allting. Och killarna har kört på bra. Uh, nu är vi som du säger här inne i sista veckan. Vi kör tester nu onsdag-torsdag. Så ska vi avsluta i skidbacken på fredag. Uh, sen går killarna på fyra veckors egen träning innan vi samlas återigen.
0: Det låter intressant med avslutningen i skidbacken Får vi se vad, som, vad det innebär då.
2: <laughs> Ja men det kan bli kul
1: mm. Det var lite tester Och så nu också eller?
2: Ja exakt, imorgon så kommer vi Köra konditionstest och det kallas Dana 300 Sen på Torsdag så har vi styrketest Och det är frivändning, benböj Marklyft och kins
1: Vad det här Konditionstestet, vad gör man då?
2: Då har du en sträcka på 50 meter. Springer du fram och bak sex gånger så blir det 300 meter. Okay. Ska du springa fyra sådana lopp och du har två minuters vila mellan varje lopp och du ska springa varje lopp på under minuten.
0: Okay, så du... det är ganska
2: jobbigt. Ja, men det, det det tar på krafterna. Ja, Jag tänkte. Med.
0: Ja, just det, intressant det att man, man jag har inte gett insats om, men man har hört om BIP och cooper och allt möjligt. Men just den benämningen hade jag inte hört förut. Så det, det är intressant faktiskt att få lite mer inblick.
2: Ja, nej, men det, det har väl kommit mer och mer den här fysträningen och fystesterna de senaste åren. BIP och Cooper, finns säkert de som springer det fortfarande. Vi har valt en liten annan inriktning som vi anser passar också vår spelstil.
0: Vi, vi kommer få anledning att återkomma till spelstil så håll det i huvudet lite. Men jag tänkte att vi ska inte gå händelserna i förväg här. Men jag tänkte på de här styrketesterna också. Då. Är det att man, för att säga, klara ett test, är det att man har liksom en individuell nivå som man har satt upp? Eller har ni liksom någon slags standard, eller något, någon måttstock som man följer? Eller hur, hur går det till?
2: Nej men det är din kroppsvikt så gånger du det till exempel gånger 1,9 då får du fram en vikt som du ska lyfta till exempel i marklyft mm. äh, Men det är
1: olika beroende på vilken övning det är eller hur mycket man ska Ja Ja, ja
2: men. det är väldigt olika Jag tror benböj är gånger 1,7 av din vikt och friven är 1,2 Mm. Så det blir väldigt individuellt i det där.
0: Hur, Nu ska man inte leka med den tanken. För det, det, du berättade här att ni har haft en bra försäsong och sådär, Men ser man inte klara testet då? Vad blir vad blir, det, blir det några repressalier då? Liksom? Eller hur, hur kan tankegångarna <laughs> gå då?
2: Uh, nej men det, det kan ju finnas flera olika anledningar också till att man inte klarar någonting. Det kan ju vara situation och uh, lite sådana saker som tidigare. Uh, men detta är en målsättning vi har. Uh, att alla spelare ska klara det. Mm. Uh, och det ser väldigt bra ut uh, på de tidigare testerna. Uh, konditionstesterna. Uh, för ett år sedan när vi körde så um, kanske det var lite fler än hälften som klarade det. Mm. Eh, nu är det väl nästan till alla mm. Så det går vi framåt hela tiden
0: ja, just
1: det, då, Men ni kommer nu... köra Förlåt Richard, Nej, eh,
0: Jag tänker då Ni har haft de här testen, man gör dem flera omgångar då, Under försäsongen förstår jag.
2: Ja men det stämmer Vi kör tre gånger Nu under sommartiden Och sen kör vi igen när vi samlas och åter Mm så kommer vi även köra två gånger under säsongen sen och se så att vi inte tappar eh, utan, eh, vi vill ju hela tiden kunna sätta personbästa däremot eh, under vintern är det lite svårt att köra konditionstester så då kommer det bli cykeltest istället
0: ja just det du, får, du hade något inflyckat där också Emil så.
1: Ja, det var precis att inte fråga om liksom, testerna görs igen när ni samlas åter och så får man väl liksom, se hur det ser ut då men det, det kom du redan in på det
2: ja, ja men, nej, men det är väl så, det är väl något vi har pratat om som vi tagit lärdom av från förra säsongen, vår ja, fysiska status, att vi ska jobba hårdare där och inte framförallt under säsongen, där vi ska kunna sätta personbästa även i december.
0: Mm. hur um, Av de nyförvärven och sånt till exempel, är det många av dem som har varit på plats och kört eller hur, hur har upplägget varit för, för dem hittills?
2: De får ett schema man skicka till sig varje söndag med vår veckoplanering. Så de har ju fått träna en stor del på egen hand. Då. Mm. Sen vet de om våra tester fungerar. De har varit nere, inte alla samtidigt. Men de har tittat in och besökt oss, varit med på någon träning, gjort något test. Och så. Men det är väl främst när vi samlas åter. Då kommer vi köra igång ordentligt med dem.
0: Ja, precis. Jag tänkte på det nu, nu när, när man i Skövde har den här lyxen att ha två, två hallar igång. Den ena B-hallen där var igång lite längre i, i våras. Var det något som, som ni utnyttjade och var på is någonting, eller har, det, har allt varit liksom den här klassiska barmarken?
2: Ja efter säsongen, efter sista matchen där, så delvis låg ju vårt J20 i kval mm. Mm. Eh, vilket gjorde att då lade vi allt fokus där att de fick ta de bästa träningstiderna och tillgång till alla spelare de ville ha. Mm. Eh, vi som inte var med där vi började med något så kallats eftersäsongsträning att, eh, att man kör fys två veckor varva ner lite för kroppen mm. och sen så gick killarna på ledighet så vi fortsatte inte med någon is, gjorde vi inte det är väl något som förhoppningsvis om B-hallen kan vara öppen under sommartid sen, mm. att man kanske kan köra något skriskofyspass i veckan där inne
0: Ja precis det vet man ju själv hur det var nu det länge sedan jag slutade spela hockey men det infinner sig en viss ringrost efter, efter några månader utan Ring, ringrost och skoskav liksom och timing och allt sånt där så visste det, eller tänker jag en, en, en intressant tanke så.
2: Ja men det är ju som du säger varje gång man kliver på is igen för en ny säsong så undrar man ju om man, om man har sysslat med detta tidigare mm. det saknas en timing där så är det ju mm.
1: för... ingen konditionsträning på is någonting eller?
2: Eh, vi hade några gånger under säsongen som Fredrik Söder kom upp på isen och körde lite olika typer av intervaller och startstopp med killarna. Eh, och det är väl något vi vill utveckla här under säsongens gång. Mm.
0: Precis, han har ju vanan av det själv Fredrik som en gammal a i, i klubben. Så. Eh, som sagt, sista, sista veckan var, var vänta för din del i sommaren innan det är dags att dra, dags att hamna i luften igen så att säga.
2: Ja, det blir skövde blir min utgångspunkt här. Jag ska väl torska kärnan några dagar och ner till Blekinge också och hälsa på där. Men annars så är större delen kommer jag att befinna mig här i skövde. Mm.
0: Det är lite intressant just för nu, du har ju varit här ett år nu i staden och i laget och i klubben och sådär. Om vi börjar i den änden så att säga, staden skövde oss. Vad, vad är dina intryck, intryck
2: så här långt? jag trivs jättebra här i staden jag tycker det är en väldigt fin stad och den är liksom lagom stor den har allt som jag behöver här jag hade faktiskt inte varit i sjubbe tidigare mer än i hov och spelat så det, nej jag trivs jättebra i staden
0: Härligt, det är kul för oss som är härifrån ändå får höra att det är inte bara, inte bara vi bara de, de flesta, det man brukar få höra är ju liksom folk som har gjort lumpen här eller har åkt, passerat med tåget ungefär. Det är ju det är den historien man man får höra. Vad är något specifikt
2: så du, du
0: gillar? Eh,
2: nej men det är väl som jag sa där, liksom, lagom stor och Ja, allting finns som man behöver och det finns träningsmöjligheter och nära till naturen. det är då att klaga på. Det vill egentligen att man bygger rondeller överallt hela den.
0: <laughs> ja, det är nog det är vi flera som, som håller med om, kan jag tänka mig. <laughs> å andra sidan då klubben efter det här första året, ditt första år som ansvarig för ett för ett division 1-lag och så här, jag kan tänka mig att det är en hel, en hel del intryck.
2: Ja men det är det. Det har varit en stor omställning om man säger som så att komma hit men välkomnandet har varit fantastiskt bra från samtliga. Det har varit det är en miljö man trivs i. Det är väldigt härliga människor i hela klubben och då menar jag liksom ungdomsledare, spelare och liksom, styrelsefolk och organisationen i helhet. Det är väldigt lätt att trivas i Sjövdykå. Det är det. Och folk har... Varit trevliga och visat mig runt och gjort att man känner sig som hemma. Det
0: är kul just. för vi.
2: Ja,
1: verkligen.
0: Att man För det där går ju upp och ner och känns som det ändå några år. nästan har varit liksom, som en lite negativ klang kring klubben. Men det är också min uppfattning att det, det andas positiva vinnar igen. Och, och att folk är glada och trevliga mot varandra. Att det är liksom en... En rolig förening att vara i. I alla fall är det så jag upplever det också.
2: Ja, nej men absolut. Jag håller med och det är en, vad ska man säga, väldigt familjär klubb. Mm. Det är liksom inga stängda dörrar hit eller dit utan väldigt öppet och trevligt folk.
0: Precis och speciellt nu också då med, med den här nya ishallen som, som vi var inne lite på med Allting kopplat ihop igen på något sätt. Det är liksom inte kanslibyggnad ut i, i en tillfällig temporär barackbyggnad eller, eller sådana saker. Det, det kan jag tänka mig gör göra en del.
2: Ja, men visst är det så. Den nya isallen där med det nya kansliet och allting blev ju jättebra. Mm. Eh, väldigt proffsigt och nu liksom har vi ett ställe där ja, hela föreningen kan gå upp och sätta sig och det blir vårt ställe på något sätt. Mm.
0: Jag tänker innan vi fortsätter, vi kommer väl gå in lite mer specifikt på det och kanske framförallt på A-laget den gångna säsongen. Men vad var det liksom annars som förväntat nu när du har ett år på nacken här i, i, i klubben och stan och sådär?
2: Ja, men det tycker jag. Absolut. Både trygg och jag hade Du pratat väldigt mycket med mig innan och förklarat hur saker och ting fungerar och liksom hur staden är och så. Jag hade fått en bra bild av det. Och jag tycker definitivt det var som man förväntar sig. Mm. Intresset för hockeyn i stan den var större än vad jag trodde faktiskt. Och det är ju bara positivt. Men annars så tycker jag definitivt det var som man hade tänkt sig.
0: Det kan jag tänka mig absolut gagnar att det är att det surras lite. Liksom att det är folk som är intresserade av, av verksamheten och det man håller på med. Och sen hade vi ju, det går ju alltid upp och ner med publiksiffror men skjuter ju ändå sånt som, som lag och stad att äh, även om vi har lite publik så är det mycket publik så att säga.
2: Ja men så är det, eh, nu har inte jag varit här tidigare säsongen men även om det var lite sämre i år, publikmässigt så var det ju bra och mycket bättre än många andra division 1-klubbar.
0: Mm. Om vi tänker hela det här, för det var ändå ganska tydligt uttalat att eh, liksom lite reducerad spelarbudget och så här fokus på, på ekonomin, och så Hur, vad hade du liksom för tankar kring hela den aspekten innan, innan du kom hit?
2: Nej, men de hade ju varit väldigt tydliga med mig vad det var som gällde innan jag skrev på där Att det var ekonomin som var i huvudfokus och vi skulle liksom ta ett år här nu där vi skulle lägga en grund och, med fokus på utveckling. Mm. Så det var ju inga nyheter för mig när jag kom hit. Det var ett ganska bra första år att få komma till sjövda också. Att få vara med och liksom lägga den här grunden som vi har gjort nu för framtiden här.
1: Och, um... Vad är nästa steg då?
2: Precis, var. <laughs> ja <laughs> äh, men om jag ser till laget här så är det ju klart att vi har ju lärt oss mycket under säsongens gång och liksom uh, varit, vad ska man säga, kritiska mot oss själva vad vi kan göra bättre hela tiden. Mm. Och ja, men, som jag nämnde där fysbiten till exempel, det ska bli noggrannare där och där har ju Fredrik Söder gjort ett fantastiskt jobb. Uh, och nu hur vi ska utveckla spelet, hur ska vi utveckla förutsättningarna, kunna jobba med med video och sådana saker. Det handlar om att skapa liksom en bra daglig verksamhet som kommer ge ett bra resultat i slutändan.
1: Är det Viktor Måbäck som kör videogrejerna ja. eller hur funkar det?
2: Tanken är att Viktor Måbäck nästa säsong i samband med matchen, han har ju stått i båset nu under säsongen som var. Nästa säsong så kommer han sitta på läktaren och så kallat live tagga. Mm. Så i periodpausen så kommer jag kunna gå ner och så kommer jag kunna se målen och vi kan Tar ut någon taktisk detalj. där som vi visar på tv-skärmarna i omklädningsrummet. Uh, och det är ett verktyg som är väldigt nyttigt. Detta med video just. Taggar den bara mål?
1: Eller kan du se skott? och?
2: Ja, han kan väl inte... Han kan väl tagga egentligen det jag ber honom om. Sen är det ju klart att jag kan inte kan ge honom hundra punkter. För då kommer han... Ha uppe, men, <laughs> eh, det kan väl vara till exempel om vi säger att eh, vårt boxplay har varit lite sämre under ett tag. Då kanske jag ber honom att eh, ta fokus på boxplay just. Eller eh, vad det nu kan vara vår annan eh, forecheck eller spelvändningar. Eh, så det kommer väl vara lite från match till match för vad vi vill se där.
0: Det, blir, det låter väldigt intressant. Jag antar att han kommer använda... Sin egna, sin egna utrustning och sådär för, för det
2: äh, det vet jag inte heller det,
0: det var webbkommentator Rickard jag tänkte det är bra om man kan göra det och så slipper man höra min stämma så. Ja, nej, men det är liksom ju viktigt i dagens samhälle liksom, att hänga med i den teknikutveckling som sker så och det, kan det vara ett verktyg så är det, kan det vara grymt mycket värt.
1: Ja, kan, spela, kan spelarna gå in själva och titta på, på sig själv så att säga, via det systemet också?
2: Det vet jag faktiskt inte exakt hur det här systemet fungerar. Eh, men det hade väl varit drömmen så, så som det har varit i år så har vi killarna haft tillgång till min dator där jag har suttit och taggat i efterhand. Där ja. de har se sina byten ibland och så. Men det är ju väldigt viktigt just för den individuella utvecklingen också att spelarna får se sig själva på video. Ja, verkligen.
0: Det hade ju faktiskt varit det hade varit jättekul att få se det och hänga med på en sån, få se en inblick. och liksom, Se hur en, hur en tränad liksom ser på saker och ting kontra hur en annan kan uppleva det från läktarhåll till exempel.
2: Ja, det, det är ju väldigt så när man får just, nu står jag i båset och jag är ju egentligen sämsta vinkeln till att kunna se saker och ting där mm, mm. Äh, när du får just den videon äh, det gör ju oerhört mycket för mig som tränare och även för spelaren liksom, då ser man ju helheten he, hela sanningen
0: mm. Ja precis, Och det kan jag tänka mig även, Billinghov är ju lite bortskämda men även ähm, med sikt och sånt, även i motståndarbås och sånt kan jag tänka mig ända Andra arenor som är mindre, att det kan vara svårt att se. Det blir lite döda vinklar och sådär.
2: Ja, när man är det så. så nej, men video det är ett jättebra verktyg, och det är något som vi ska utveckla ännu mer här nu till kommande så.
0: Jättekul att höra. Jag tänkte bara återblicka återigen till den här säsongen, då där vi som sagt pratade om du hade förutsättningarna klara för dig och sådär. Sen gick ni in i den här säsongen och började ganska bra och så sådär. Hur. Kan vi få ta oss, ta med oss lite i kortet bara så som du upplevde året som det var liksom i, i seriespel då?
2: Ja, det, det var ju en säsong. Det var ju väldigt mycket upp och ner. Det var det. Vi hade en för låg nivå. som gjorde att vi förlorade lite tajta matcher stundtals. Vi gjorde väldigt många bra matcher också. Men det är väl just upp och ner som är ordet där och vi hade lite skador med mera och vi lyckades inte reda ut det där. Vi fick inte till våra träningar, våra matcher fullt ut. Vi ville ju definitivt vara med i racet med om all där. Jag vet inte hur många poäng det var ut om det var en tio poäng eller någonting. Men upp och ner som sagt, sen var det en del matcher som... Det vi har pratat om egentligen, det var att vi var lite ineffektiva. Vi skapade fantastiskt mycket mållägen, men vi gjorde inte mål liksom. Uh, och det är något vi också tittar på till kommande säsonger hur vi ska attackera mål mer till exempel sen var det ju jag tror vi hade en, innan jul hade vi sex stycken udda mm. mm. uh, och det, det var stolpe ut samtidigt som vi behöver vara noggrannare uh, i det vi gör ute på banan uh, FTU det kommer jag inte riktigt ihåg fullt ut. Det var, vi vann väl kanske hälften av matchen eller nånting.
0: Jag tror det var lite liknande faktiskt, återigen en ganska bra start. Det, det blev lite turbulent med den här inställda matchen och så, där, men sen ändå en ganska bra start. Men också, för jag delade, delade en uppfattning här, liksom att det var... Eh, toppen var hög, men det var lite djupare dalar också. Jag tänker som, som tränare hur det pratas mycket om den metallaspekten i idrott idag. Hur, hur arbetar man liksom rent en ganska svår fråga där som ursäkta för det, men liksom hur arbetar man rent konkret med, med den aspekten av spelet. Liksom?
2: Ja det är väl klart att när det studsar emot så där. Då försöker man ju inte bara lyfta det negativa av vad vi ska förbättra. utan man måste även hitta de positiva delarna. Mm. Så är det även om vi förlorade matchen så gjorde vi bra saker många gånger. Man fick kanske inte fullt ut den utdelningen som vi behövde för att vinna men det, det, det är ju klart det, det blir ett mentalt spel det blir det på vissa men samtidigt väldigt nyttigt också eh, att få liksom, gå igenom en sån berg och mm. eh, det, det utvecklar vi, var, vi hade några matcher där som ja, vi vann inte, det var uddamål på uddamål och mm. till slut så liksom lyckades man knipa någon sån här liten skalp och då vände det, det tog vi kanske 3-4. raka helt mm. plötsligt mm. Eh, så så är det
0: Ja, det, är precis det, det är det ju intressant att, att fånga in den känslan som i en liten ask och plocka fram när det liksom, eh, behövs åt andra hållet. Liksom. Jag, tycker, ja. jag, kan, jag kan tänka mig för din del att det är rätt, att det gagnar en hel del också. Man vet ju själv hur det kan vara om man är lite vinnarskall och så där Att bara torska liksom ett sällskapsspel med familjen kan ju, kan ju svida. Och att då gå in till ett omklädningsrum där det sitter 25 vinnarskallar och ja, liksom är lite buttra så här, kan jag tänka mig att det är ganska så svårt
2: Ja men så är det, det är ju klart att det är på kraften, alla vill ju vinna det vill man, mm. men när det går emot liksom, då handlar det om att gå, gå samman som grupp och det, det kan jag faktiskt säga att jag tycker lagsammanhållningen har varit på topp mm. trots när det har gått emot, liksom. det har inte varit några äh, grejer inom gruppen eller någonting utan man har gått samman man har varit positiva och äh, ja, vi, vi ryckte upp oss där ett tag, det gjorde vi Ja,
1: Tänk på det där du om när det går liksom emot och man gör, försöker göra vad som helst och det funkar inte. Det är ganska mycket det är idrottspsykologi, det är inget som ni liksom tittar på och försöker ta hjälp utifrån med på något sätt. Men någon form av psykolog på något sätt hur man i grupp och som individ kan liksom kanalisera sin kraft och,
2: och prestera. Uh, nej, men det är väl inget sånt riktigt som vi har haft uppe där. Jag vet inte om det är några av spelarna som kanske tar den hjälpen. Det är väldigt individuellt det där också. Mm. Uh, vissa gillade, vissa gillade inte. Men uh, det är inget så vi har reflekterat riktigt. Utan, uh, vi har sett det som en nyttig lärdom här, verkligen. Uh, för det, man ska ju också komma ihåg att när det gick som tyngst. det plötsligt vänder vi på det. Mm. Och jag tror i december månad bland <skratt> vi fyra av fem matcher. Mm. Uh, och det, det är ju också en styrka i sig.
0: Ja, det, det blir en lämplig övergång här. För det, som sagt, det fanns ju, det fanns ju uh, godbitar och ljusglimtar det här året också. Vad, vad, vad liksom, Tar du med dig liksom, av det som du tyckte var bra det här året in till, till nästa år?
2: Uh. Oj, vad jag tar med mig. Nej, men det är väl <laughs> uh, gruppsammanhållningen, definitivt. Den tar jag med mig. Den, den var jättebra. Uh, jag tar med mig uh, att vi, vi fick utveckling på vissa delar. Kanske inte fullt ut så mycket som man ville. Uh, men där är också en viktig del att man har tålamod med ett sånt här ungt lag. Kan jag tycka. Mm. Uh, men det tar vi med oss. Det är en väldigt ödmjuk grupp som vill lära sig- uh, och jag tar med mig så att vi kunde vända när det grinade som mest emot. Så då knöt vi näven och körde på. Det är någonting som har varit oerhört lärorikt.
0: Och nu, den här nya gruppen spelare som det ändå blir upplever Liksom att den, den kärnan som ändå är kvar har med sig liksom den känslan in. Fortsatt.
2: Ja men absolut. Visst upplever jag det. Jag, liksom, det är ju många spelare och även jag som liksom vad ska man säga, det är en revanschkänsla man har mm, mm. den finns inom gruppen men det finns fortfarande en ödmjukhet och en förståelse över att det är ett jäkla jobb vi behöver lägga ner mm.
0: precis, och det har ju verkligen alltså har ju blivit en sån liga också där det, det tränas liksom snudd på lika mycket som i högre nivåer och, och liksom, det, är, det är liksom en elitliga i den aspekten jag tänkte på det också, för det blev ju, vi pratade lite skador och spelaromsättning och sådär, en, en absolut, en jätterolig nyhet och en absolut nyckelpunkt som jag såg det under året, det var ju Adam Tillander vände åter, hur, hur upplevde du som tränare det när han kom in i gruppen och i, i,
2: i laget? Nej, men det är klart det var det var nyttigt att få in Adam. Som en, så han är så pass ung men har väldigt mycket rutin. Och det är en väldigt skicklig back. Det är det ju. Mm. Eh, så det är klart att ja, det gav oss ett litet lyft. Eh, vi gick hårt på backar där innan. Vi hade mycket skador. Och jag tror vi var kanske en fyra backar på träningstundtals. Eh, Seniorbackar då. Eh, så att han kom in. Det, det, var, det var väldigt nyttigt för gruppen. Det var det absolut. Och han kom in med en härlig energi och en skicklighet.
0: Det, därför var det väl också extra roligt när han sen förlängde. Eller, eller om man säger så här till och med att de två första förlängningarna var Adam till och Henrik Tegel. Mm. Det, ja, precis du kan få kommentera det. <laughs> ja, kommentera. Mm.
2: Uh, väldigt viktigt. Uh, är väl egentligen ordet jag sätter där att, uh, att de valde Sanna. Uh, det är jättekul. Uh, definitivt som jag pratade om Adam där är ju en, en bra och viktig spelare. Henrik Tegel är ju um, ja, han är fylld av rutin och en ruggigt bra förebild för alla i föreningen på alla sätt, verkligen och um, han drivs av att fortsätta utvecklas uh, så det är jäkligt kul att uh, tägga våld stanna
0: Det är ju för oss i Skövden och Tegelö har varit här så är det ju liksom en poängspruta och det har varit liksom målgarna och kanske mycket av de, många av de viktiga målen också men det har ju varit en så här diskussion de senaste åren här så här center eller ytter center eller ytter. Hur, hur tänker du som tränare kring, kring hans roll framöver här?
2: Eh, nej men Tegl, han är ju så pass skicklig Han kan ju spela på bägge positionerna eh, Men jag har sett han om som center här Under säsongens gång mm. Jag tycker han har utvecklat sitt defensiva spel väldigt bra Han tar bra ansvar i alla zoner och Han har en spelförståelse som är bra För hans ytterforvars alltså han kan leverera puckar mm. eh, Och han har gjort mycket poäng Jag tror detta var hans poängbästa säsong I Sjövdiko som han gjorde
0: Ja precis det stämmer
2: det är en kille som är, han är väldigt bra mm. I bägge positionerna Men som center så har han uh, Verkligen tagit kliv han är, då är jag lite så här, Nu är jag ju hockeytränare så då kanske man är lite nördig Men uh, spelet utan pucken fantastiskt skicklig också mm. Och underlättar så. till sina backar Och sina forwards
1: Det är sånt där som... Min bild av alltså, Han var ju center även under Thomas Kämpe föregående tränare och... Det som jag tyckte var att det kändes som att han kom ifrån sin, sitt poänggörande i stort. och Nu när han var ytter i den här sången så tyckte jag att man såg lite det här gamla som vi var vana vid innan, eller förra vändan han var i Skövde. Men, ser du liksom något där hur han ska liksom bidra offensivt som center också?
2: Ja, men det är ju klart att han, han ska bidra i bägge delar. Så är det ju. Uh, det han gör bra som center det är att han lyfter sin omgivning mm. också, det att man får med sig fler spelare i spelet där uh, men så, alltså, han är ju skicklig som forward också mm.
0: det, det är ju också en, på tal om defensivt ansvar och så där, det pratas ju ofta om i, i fans och supportersammanhang så där, i alla fall att man pratar om uh, om rollspelare och att man har liksom box, renodlade boxplay-spelare och man har powerplay-spelare och sådär. Men det är ändå ganska vanligt att det är spelare som används i alla situationer. Hur, hur resonerar ni kring liksom, bemanningen i de här olika spelformerna? Kanske egentligen nu då för året som kommer är väl det mest intressanta. Men om, om man överhuvudtaget har hunnit börja fundera på det.
2: Ja, men det är väl klart att man har börjat titta någorlunda på det. Vad det är för typ av spelare man har. Sen så är det ju klart att väldigt mycket kan ju också hända nu. Med ett så pass ungt lag när vi kliver på is. Då, det, det händer så oerhört mycket. Eh, förr så var man liksom en spelare, Då räckte det med att knacka lite särg ut. Mm. Eh, så funkar väl inte dagens hockey riktigt kan jag uppleva det längre. Utan nu måste du vara lite skicklig med puck. Mm. Eh, och kunna bidra liksom i alla zoner. Sen är det klart att vissa är effektivare än andra. Mm. Uh, och liksom, en boxplay. Där vill man ju kunna använda så mycket folk som möjligt uh, för, för att spara lite energi också. Precis. Jag skulle du för...
1: säga att du vill ha fyra vad säger, kedjor som kan producera, eller räcker det med tre och en liksom, checking line? eller Hur, hur ser alltså, du på det?
2: Jag skulle givetvis vilja ha fyra producerande kedjor. Uh, fyra kedjor som liksom kan spela ut efter den speledel vi har, och det, det är ju något vi strävar efter. Uh, och det tycker jag vi sakta men säkert har faktiskt uh, vi har killar som kan pilla in pucken men vi har också de som uh, tar det där spelet utan puck det är ansvaret som krävs där
0: Jag tänkte på det här, nu när vi sitter och pratar om det här en annan som också är lite hockeynörd så här, man kan komma på sig själv att man mitt i sommaren så här sitter och funderar på kedjeformationer och sådär jag, jag kan tänka mig att det är kanske än mer så för en tränare om man dessutom är lite hockeynörd
2: Ja, men det är väl klart. Det, det gör man ju. Man tänker lite olika delar hur man ska formera truppen och så. Det gör man absolut. Mm.
0: Har du liksom redan börjat fundera på till exempel de här spelarna som har kommit in nu, eventuella sammansättningar där eller är det, är det för tidigt att... Och börja liksom... <laughs>
2: ja, det, det är väl klart. Man, man vill ju se spelarna och även de vi har här nu. Som jag sa det, det händer så oerhört mycket på en sommar. Så man vill ju se vad som händer när vi kliver på is. Mm. Eh, men eh, däremot så har vi varit noggranna när vi värvat liksom, vad vi har varit ute efter för typ av spelare. Mm. Som vi anser gruppen behöver då.
0: Ja, för det är också en intressant eh, aspekt. Kollar man på det nu så är det ju flertalet nya backar som... Eh, som de flesta som lyssnar säkert har noterat. Det är en ny nyffor, Vadin. Vad var din roll i liksom hela det där? Eller hur mycket delaktig har du varit i arbetet med, ihop med Anders Lundström till exempel?
2: Eh, nej, men jag vet att om. Eh, givetvis, det Anders gör det är att han, han sitter i om man säger så, förhandlingarna just mm. med spelare och agenter. Mm. Men eh, jag vet att om en sån som eh, Ström till exempel, var ju en kille som eh, vi fick upp ögonen för re, förra säsongen. Eh, när vi när vi mötte honom. Mm. Eh, och vi ansåg att det, det var en viktig del och det är en spännande och utvecklingsbar kille mm. eh, så på den vägen eller man är jag är insatt
0: har du, är det liksom på en sån nivå också att du har, alltså träffar du dem i liksom, eh, innan dess att de har skrivit på de är på besök och sådär också
2: Eh, vissa har varit på besök eh, vissa har man eh, pratat med via telefon eh, och lite hur typ man ser på hockeyn you know. sen eh, kollar man ju mycket video givetvis eh, där man liksom ser eh, spelaren hur han har agerat på isen vad han kan utveckla, vad han kan tillföra liksom, och mm. sådana saker så det är en väldigt noggrann process det, sen är det klart att en sån kille som Max Kardevall visste vi ju, i att han har ju varit indånad det mm. vi får
0: man tänker, det är alltid svårt att jämföra liksom från år till år, och så, där, men de, de elementen som de här nya spelarna, vi kommer komma in på dem lite senare sen också, men vad, vad känner du liksom är det som de kommer tillföra liksom den här, av det som kanske saknades förra året till exempel?
2: det vi ser i dessa värvningar. Det, det är en puckskicklighet och det är en bestämdhet i spelet utan puck också mm. det finns bra med erfarenhet en bok till exempel var över att spela i USA eller Kanada var det NAHL mm. den ligan där. och nytt erfarenhet där och Max kommer till exempel från HV71 fått en bra skolning Brandhammar är en kille som har varit med på hög nivå. Mm. Och Tom Olsson då hade ju en väldigt fin säsong i Surhammar. Mm. Så det, det är väl just detta, att det är puckskickliga killar. Bra skridskåkare. Och de har en tydlig ambition också. Vad de vill med sin hockey.
0: Så en sån som Tom Olsson till exempel, var det också en spelare ni, ni liksom noterade under under den gångna säsongen.
2: Ja, absolut visst var det. Jag tror han gjorde mål mot oss. Bland annat.
0: Det kan ju hända faktiskt.
2: Jag tror han att vi vann mot Sura bocka 6-1, jag tror han satt pucken där. Mm. Men men Idris har ju noterat honom mer tidigare också. Mm.
0: Sen är det ju okej, okay, nu du är inte sportchef eller så här, men det, det är en ny forward in och nu jag har givetvis tappat räkningen men det pratas i alla fall om, om en förvarsplats öppen. Hur, hur mycket involverad i det är du för stunden?
2: Nej men jag Anders vi pratar om det definitivt och vi är på jakt. Vi har en förvarsplats öppen, det har vi. Men det ska också det ska vara rätt person. Han ska spegla in i det vi tänker. Och kunna hjälpa oss i spelet. Så äh, får se. Vi har sagt liksom, att vi ska inte förrasta oss. utan Det ska vara väl genomtänkt och väl scoutat. Mm.
1: Men det är en topp 6 spelare ni söker då? Eller?
2: Eh, ja, men det, det, det är en, det. Det är vi är ute efter Det är väl just en, en forward som liksom kan hjälpa oss i det offensiva spelet. Mm. Liksom så. Eh, absolut. Jag tror
0: det... Är... Det är en klok approach. Väl scoutat är alltid, men just när det är, det är en viktig roll– –och sen att inte, att inte stressa fram det.
2: Ja, nej men Absolut, och det är något vi pratade om redan innan vi började värva och grejer– –att det vi har värvat nu det är väldigt väl scoutat. det är det. Och vi har kollat runt mycket bland personer liksom som har haft koll på det sen längre tid– –och vad det är för personer också. Du ska passa in i gruppen– Uh, och sen så är vi noggranna med att det är liksom killar som de vill framåt mm. med sin hockey.
1: Så tanken är att de ska liksom på sikt liksom lämna hövdes som bättre spelare och liksom ta nästa kliv? Typ.
2: Ja, eller äh, ja. lämna ja, det är ju klart. Vi vill ju se dem hos oss så länge. Som Ja jo, men,
1: <laughs> alltså, som en utvecklings...
2: Uh... Språngbräda.
1: Ja, men typ. <laughs> ja, liksom ja. Frölunda jobbar i, i SHL med att man skickar vid spelare vidare till NHL och sådär.
2: Ja nej, men så kan man väl säga. Vi vill ju vitvis stanna hos oss och växer med oss och bli bättre och så men att de är här och de blir bättre hela tiden. Mm. Det är det vi vill få hit spelare nu och liksom, som kan utvecklas och som vill utvecklas för det är ett väldigt stort egenansvar i det hela också. Och det är ju något som vi har pratat om att här är Skövde ska man, där ska man utvecklas.
0: Jag kan tänka mig, för din del också, som har den här erfarenheten inom juniorhockeyn efter flera år i Oskarshamn bland annat och, och nu, är, för bortsett att ha din A-lagstränartjänst där så är du involverade involverad i hockeygymnasiet och har ju även varit på Raul Wallenberg om jag har förstått det rätt. Mm. Hur, jag antar att det är något du brinner för just och, och får chansen att ha det då från stadie som det är då hela vägen upp till till seniorer, även om de inte är så gamla seniorerna, så är det ändå
2: seniornivå. Ja, men absolut. Nej, men Det är klart att man brinner för utveckling, så är det ju. Och jag tror ju något på det också. Att ha ett lag och göra varje individ bättre, då blir väl laget bättre. Mm. Uh, och. Uh, men det, det är ju jättekul att jobba med det inom klubben, givetvis högstadiehockey och hockeygymnasiet också.
0: Hur, för det, är, det blir mycket A-lagsfokus alltså och sådär. Men hur. Du som ändå har lite erfarenhet kring det när du kom in liksom i kanske framförallt och hockeygymnasiet vad upplevde du även om inte hockeygymnasiet enbart i Skövde då såklart men hur upplevde du kanske inte nivån så här men vilka ingredienser kände du du skulle vilja tillföra här för att det skulle bli bättre liksom
2: främst på gymnasiet så var det lite mer struktur i det mm. ha en plan det har varit lite få vad ska man säga, elever de tidigare året och där har vi fokuserat mycket nu på också att få in fler som går hockeygymnasiet det gör väldigt mycket för en större träningsgrupp men just att lägga det på individbasis också, att alla spelar olika och de behöver träna på olika saker nytt till kommande säsong också, det är att här i Skövde så har, de senaste säsongerna i alla fall så har de bara gått hockeygymnasiet i två år till kommande sånt så har vi även tredje året möjlighet för eleven att välja att gå hockey två gånger i veckan.
0: Det är riktigt bra. Mm. För då är det så att de har haft möjlighet ändå år ett och två på gymnasiet, men inte tredjeåret.
2: Ja, men så är det. Och nu, så nu blir det tredje året. det kommer att hjälpa juniorerna väldigt mycket.
0: Ja, alltså spontant känns det som en, som en riktig nyckel just att det, det börjar göra hela gymnasieupplägget mer attraktivt också att, att den
2: valmöjligheten finns Ja men så blir det absolut, jag menar har inte vi kunnat erbjuda alla tre år då kanske det har varit bättre att gå på andra ställen exakt nu är vi med i reiset här liksom och vi har ett stort intag i år tror jag, nu tror jag här. vi hade var det 16 elever på gymnasiet sammanlagt. Mm. Nästa säsong så kommer vi nog hamna på 25.
0: Det är ju jättebra. Är det, mm. är det liksom mycket folk utifrån då, Eller är det mest alltså, lokala,
2: lokala förmågor? Eh, mestadels är det lokalt. Det är mm. det. Men det kommer även komma något inslag utifrån här.
0: Jag tror ändå det är för några år sedan så var jag väldigt mycket i Elitköping och kollade på hockey när mina bröder spelar där. och de, de fick ju upp sin gyllene generation där med en viss Rasmus Stalin och Jakob Pettersson och Oliver Fjällström med flera. Men då, där det ett ännu yngre lag, för det tenderar ju att vara det liksom, när man kommer nedåt i seriesystemen, så såg man ju ändå att det finns en hel del, både just det laget men i lag spelare som är däremellan. Liksom. Att okej, okay, de, de kommer inte få en plats hos Frölunda de kommer kanske inte landa på ett SHL hockeygymnasium men fortfarande bättre än att kanske fortsätta vara kvar och spela division 3 om du förstår vad jag menar att det finns ja. det här mellanskiktet som man verkligen kan hitta guldkorn
2: Ja men absolut visst är det så jag tycker väldigt många är väldigt tidiga i dumma mm. spelare liksom men det händer ju så fantastiskt mycket i åldern 16-20 Ja verkligen Bara för att du inte är bäst när du är 15-16 så betyder inte det Någonting egentligen utan det handlar ju om att ha det egna drivet och mm. fortsätta köra på.
0: Mm. Jag vet, ta en sån som nu fick han vända åter då till Linköping i och för sig. Men Johan Wiklund var ett sånt lysande exempel på en sån spelare tycker jag.
2: Har
1: ni men, någon dialog med honom som det är nu om eventuell återkomst i framtiden?
2: Det får ni kolla med Anders Lundström. Uh, där är jag inte riktigt insatt jag har varit och kollat på jag var kollade i kvalet här ja, just det. Uh, i Tibro mm. mm. då såg jag att där?
0: Ja, nej vi, man kan inte hålla koll på allt såklart men <laughs> eh, annars är det ju eh, som sagt det var, Lidköping är ju bara ett, ett exempel det, det finns ju många klubbar runt omkring här i Skaraborg så jag tror det, det kan vara en, en framgångs, ett framgångsrecept
2: Absolut, och där är ju Anders väldigt duktig. Mm. Han har ju kontakt i hela Västgötland. Han kan ju vända en spelare. Mm. Så han har bra koll där. Då.
0: Bra teamwork där då.
2: <laughs> <laughs>
0: om vi, vi vänder åter lite. Vi, vi pratar lite om vilka ingredienser de här nyförvärven kan tänkas till för oss. Och det är, vi sa det redan när vi pratade fys här inledningsvis. Men sättet vi vill spela på och spel är ju väldigt intressanta... Aspekter och speciellt, jag, jag tycker alltid det är intressant att lyssna på kunnigt hockeyfolk för jag känner mig själv ganska novis inom de eh, områdena. Men om man börjar med den frågan då, så här, hur vill vi spela? Hur, hur sätter du ord på, på den frågan?
2: Eh, jag skulle vilja säga vi vill spela ett intensivt spel, eh, vill vi göra med god puckkontroll. Vi vill inte bara kasta iväg pucken utan vi vill ha en tanke med hela tiden. Mm. Uh, offensiv hockey vet jag inte om man ska säga det Det är väl klart att alla vill till offensiva zon precis det är lite sönder, sönder uh, ja, det, det är lite, men jag ser en hockey där liksom uh, spelarna har ett deltagande mm. att det är inte bara är en kille utan det, det är fler killar som deltar i spelet hela tiden i, i det offensiva spelet
0: mm. och då uh, då förstår jag att det inkluderar även backar då. att det, det är hela laget
2: Ja, men så, så är det. Eh, det. Det är väl den hockeyn jag står för där. Är det är liksom att alla ska liksom delta i spelet eh, och inte bara forwards till attack. Utan vi kan vi kunna vara ett lagom kreativt, intensivt lag.
0: Mm. När man, för vi pratade lite om de här nyförvärven kanske främst på baksidan där. Då, men med, med puckskicklighet, hur, hur uttrycker sig? Eller liksom hur, hur bedömer du en sån aspekt av en spelare? Svår fråga eh. kanske.
2: Ja, men en bra så alltså, en puckskicklighet för mig är att du har tanke med det du gör mm. eh, med pucken, liksom när du kommer in i offensiva zon och tar ett avslut till exempel, du har du en tanke att nu skjuter jag för mål, eller skjuta för retur eller styrning hela tiden, du försöker också se spelbara lösningar över hela banan mm. eh, så det är klart att en puckskicklighet kräver också en spelförståelse eh, sen behöver inte alla vara värsta spelaren på att göra toe drags till höger och vänster mm. Just att uh, man vill kunna delta i spelet och spelet med puck.
1: Det är en nyckelfaktor hos de nyförvärden vi söker då. Att de ska kunna, uh, kanske inte göra en toe som du sa. Men ändå kunna hålla i den och slå en passning.
2: Ja, ja men så kan man väl säga. <laughs> det,
0: det, det lät inte som en jättehögt krav faktiskt. Nej, alltså, jag förstår vad du menar Emil.
1: Det <laughs> är inte den typiska uh, checking line. Spelaren tillbaka 15 15 år kanske utan att man ska kunna göra någonting med pucken också.
2: Ja, men exakt så är det. Det är ju det, den hocken vi vill kunna spela här. Och där är ju dessa killarna noggrant scoutare. Och de har fått en bra utbildning där de har varit tidigare med mera. Så vi känner oss väldigt trygga i dessa nu för.
0: Det är också lite, säger du. Sönderchattad nästan. Men vi pratar lite om djupa dalar och höga toppar och sådär. Men om man tänker främst på när ni, när, när ni kombinerar svackor och sådär. Och man, man pratar om grundspel. Hur, hur tänker du kring hela den aspekten? Vad, vad är, vad är liksom ett grundspel så som du ser det?
2: Ett grundspel är väl egentligen positionering, väldigt mycket. Och hur vi ska lösa olika situationer tillsammans under vissa delar under säsongen där vi hade en liten svacka till exempel mm. då började det kanske i egna zon när vi skulle spela oss ur och det är ju inte alltid puckförarens fel utan det kan ju ha varit den andra polan som inte infann sig på rätt positionering
1: Har mm. man har inga alternativ
2: nej men exakt och det handlar mycket mm. om att hjälpa varandra ute på banan och skapa alternativ för varandra så det är väl ett grundspel där en tydlighet kring vad vi vill i alla tre zoner egentligen
0: hur, jag tänker som sagt i, i matcher och över tid, alltså över, över en serie så här, hur, hur liksom flexibel eller agil är man liksom med, med att ändra sina koncept? Eller hur, nu såklart folk är olika, men hur, hur, hur är du gällande en sån, en sån del?
2: Ja men det är klart att det handlar ju till viss del om att man måste anpassa sig lite ut efter vad man har för material mm. som tränare, så är det ju samtidigt inte släppa allt för mycket på det. Utan sakta men säkert tvinga oss åt det hållet- och utbilda killarna också och lära dem- mm. hur vi ska lösa olika situationer där. Så är det ju. Men ibland funkar inte vissa saker. Då måste man se över det. Och så är det ju. Man måste ju vara öppen också. Men kanske inte allt för mycket- utan fortfarande tro på det vi ska göra.
0: Precis. Och det kan inte. Det är liksom inte så här att om man... Man pratar om att scouta motståndare och så där. Det är inte så att man... När man möter ett lag går in och kör man man och i den andra matchen så kanske man kör med Zon. Eller... Det...
2: Nej. Eh, när vi ska åta där motståndare då, då sitter jag och kollar deras tre senaste matcher ungefär. Mm. Eh, och så kan man ta ett titt liksom hur agerar de när de vinner puck i egna zon. Och, eh, hur ja deras spelvändningar, hur funkar det och ser man någon liten grej där då kan man ju säga till, ge en liten hint till det, att vi kanske ska backa av i detta läget och fånga in spelare där borta istället så, mm. men vi gör ju inga större förändringar att vi byter hela vårt spelsystem utan det är väl mer olika situationer bara hur vi ska mm. tänka hur, Kan man
1: säga så att mm, ni vill att motståndarna ska anpassa sig efter er och inte tvärtom
2: Ja, men det är, så är det ju. Det är ju klart att det är ju drömmen. Att
1: tvinga dem att tvingas andra på grejer.
2: Eh, ja, men så är det ju. Det är ju drömmen för alla är egentligen. Att man vill att motståndaren hela tiden ska försöka anpassa sig. Eh, så so, so är det ju. Vi tror ju på det vi gör. Och vi tror att det kommer bli väldigt bra på sikt också. Eh, men samtidigt ska man ju vara ödmjuka och se på motståndarna också. Vissa delar kan man fånga upp.
0: Precis. nu hade jag... Ja, det är
2: väl en fin linje det
1: där med... Liksom att inte ändra för mycket men samtidigt ändå kunna respektera vissa saker som motståndarna gör och kunna se upp för det.
2: Ja, men exakt. Det är en, det är en väldigt fin i det hela.
0: Jag tänkte en annan äh, rätt intressant aspekt är ju det här med, med check och backcheck. Hur, för finns det finns ju också lite olika, äh, vad ska man säga, olika sätt att lägga upp det på. Är det något äh, om man äh, knyter samman det till... Äh, Eh, nu tappar jag tråden lite här men, eh, och, eh, hur ser du på 4 backcheck? Vi kan börja så så får vi se om jag lyckas knyta ihop det här
2: uh, ja, men det är väl väldigt enkelt backchecka, det ska alla Mm. Det är inget mer om den saken. Liksom. Sen har vi ju olika system givetvis. och Hur vi vill att gubbarna går med mera. Mm. Äh, ute på banan. Äh, det handlar också om äh, väldigt mycket i försvarsarbetet. Så handlar det ju, eller, vad säger man? Försvarsarbetet från offensiva zon så handlar det om mycket om backarna. Mm. Hur de agerar vid vilka, vissa situationer också. Äh, som kommer att underlätta för forwards i deras backcheck. Mm. Äh, vad det gäller forecheck så där är vi också tydliga med vad vi vill. Äh, och där, där har vi väl eh, lärt oss väldigt mycket under säsongens gång. Det är väl mm. främst där det känns den fysiska biten nu som har blivit bättre hos skillnaden Att eh, det kommer att bli, det blir, kommer bli en roligare forecheck, om man säger som så. Precis. Hur
1: ser den ut då? Kan du beskriva hur den ser ut? Är det två höga och en som ligger i mitten, eller hur? Uh... Eller säger man två låga och en hög?
2: man kan köra på olika sätt 2-1-2 kan man köra och ja, en gubbe går en i en tredje högt det är väldigt varierat jag tänker väl inte säga allt för mycket nej, äh, säger... jag
0: förstår spoila Spo Spo ja. eller avslöja allt här nu
2: mitt. ja, lägg upp hela spelboken alltså. <laughs> eller, det finns olika modeller och vi, vi tror vi har eller vi vet, vi har hittat en modell som passar oss och nu när vi har lagt ner denna sommarträningen här, liksom, all den fokusen och killarna har tagit bra steg i utvecklingen, så kommer det gynna oss i våra spel. Mm.
0: En annan eh, sak som vi pratade om, det var ju det här med effektiviteten också. Det, jag är lite nyfiken på det, hur, för jag förstår att det, det är sånt man eh, man blandar in alltså teknikträning och skottträning och sånt under ordinarie liksom, träningstillfällen under året, men var det något ni pratade liksom, konkret kring när man kände att det liksom, låste sig lite i, i liksom, målgörandet och sådär?
2: Eh, ja men det gjorde vi, eh, det, det blir väldigt mycket på individuell basis liksom att sitta mycket video och titta hur man kan göra och lite sådana saker och ibland kan jag uppleva det att eh, ibland pratar man lite för mycket om det vilket gör att det låser sig mm. eh, men om man säger generellt sett så hade vi en period där eh, vi inte var tillräckligt noggranna i spelet framför mål eh, vid returtagning och skymningar och sånt. Uh, och då, det pratade vi en hel del om och det fick vi igång där ett tag eh, eller vi fick igång det egentligen vid jul väldigt mycket hur vi skulle attackera mål och så uh, så det, det gick åt rätt håll definitivt uh, sen är det ju det är en lärdomsgrej också här hos alla och, men där killarna har väldigt mycket och de pluggar på
0: mm. och för det där är ju så som hocken har blivit idag så att kunna få de här alltså målvakten är så pass duktiga försvaren är så pass bra och ändå kunna få de här enkla målen då, typ returtagning styrningar och sådär jag antar att det är något som det läggs ganska mycket vikt vid
2: Ja men så är det, det är ju något man pratar mycket om det är det absolut vi hade ju en period där vi inte gjorde om man säger så, några fula mål mm. utan alla mål vi gjorde var ju skitsnyggare inte utsagt mm. men det blir svårt att vinna matcher utan mm. du måste väl få in de här lite fula, enkla målen, man räknar också
0: Ja, det är det. Man äh, hitta, hitta sin inner Thomas Holmström på något sätt. <laughs> äh, Exakt. Hur kan en sån... Äh, nu bara fråga helt i luften för att jag är nyfiken. Men hur kan liksom en sån ett sådant träningsmoment se ut? Är det liksom att man ställer några gubbar framför mål och så matar man skott? Eller har man liksom att man, man provar och så provar man olika varianter? Eller hur... Vad, en typisk sån övning?
2: Ja, nej, men en sån enkel målskyttövning. Det kan ju vara att du har kampmoment framför målet, en forward, en back. Och sen har du en back på blålingen eh, och en forward som ska ligga i skottlingen hela tiden, så backen på offensiva blå liksom för jobba för att få iväg skottet. Mm. Eh, en övning är all sin enkelhet. Liksom. Eh, tävlingsmoment brukar vara det absolut bästa. Mm.
0: Pratas. Eller hade du något, Emil? Nej, nej. Jag tänkte prata så mycket om Alltså, vad för typ av skott också. För ibland kan man ju få känslan av, och det är inte bara i och det kan man ju få se på många ställen, liksom, just att man, man ska hitta de här perfekta slagskotten till exempel, och så, där, fast det kanske inte är det som är det optimala i just den situationen.
2: Nej, men det är väl klart att det, det pratar man väldigt mycket om. Eh, det gör man. Eh, och det, det tycker jag är väl bättre och bättre under säsongens gång, liksom och valde vad för typ av avslut vi skulle ta. Eh, det är en ax viktig del, jag menar, allt behöver inte vara stenhårt. utan ibland räcker det med att bara träffa målet. Mm.
0: Precis, det behöver inte vara svårare. Liksom. Nej. Vi, det pratas ju mycket mer spelet med puckt, om eh, spelet, utan puck och så där. Hur, hur, går resonemanget kring det just närkampsspelet? och sådär, hur, hur kan, eh, hur konkretiserar man en sån del av det hela?
2: Ja det är väl något som vi har pratat här under säsongens gång att där kan vi bli bättre eh, från det som var eh, vi, vi måste vinna mer närkamper i alla delar mm. av banan eh, det, det är väldigt svårt att vinna matchen när motståndaren går vinnande mm. eh, så det, det är ju något som pratas om och vi, vi tränade på det det blev bättre och bättre eh, hela tiden och jag tycker killarna anammade lite mer det, det handlar ju, många tror jag, om att det bara är att jobba hårt mm. Men du kan ju attackera situationer på olika sätt också. Hur du lägger klubba och din tyngdpunkt med mera sådana saker. För att underlätta.
0: Jobba rätt snarare än jobba hårt kanske.
2: <laughs> ja, nej, det är ju givetvis hockey. En kampsport. Självklart behöver man jobba hårt. Men jobba också smart och rätt. Det handlar om att hitta en fin linje där och kunna göra alla delarna.
0: Precis. Det är ju... Det är en sån aspekt funkar som det verkligen kan sticka ut också. Jag vet, jag kommer inte ihåg vilken match det var nu, men det var, det var en match jag noterade just Adam Tillander. Någon av hans första, när man han hade en aura kring sig att han, han förlorade inte i in en närkamp. Då kändes det lite skitsamma vad han bidrog med rent poängmässigt eller så i den matchen, för han hade verkligen ändå uppfyllt, uppfyllt kvoten för den omgången om man säger så.
2: Ja, nej, men visst det är det så. Sen, sen är det också så Man kan ju bidra med så mycket äh, än att bara göra mål eller något assist, utan du kan ju bidra med en trygg defensiv, starta igång spelet. Och, äh, absolut, jag tror, jag vet vilken match det är du menar där också med land. Det är ingen kan han vann allt.
0: Ja, exakt. Jo, det var väldigt så, äh, ja, det löser igenom verkligen. Jag tänkte på en annan sak. Det blir lite mer konkret mot Ström nu. Nyförvärvet in här. Om man pratar tekningar just. För han hade väldigt fin statistik senaste mm. året. Och jag kan tänka mig att det är en, en av delarna ni har väckt in i varför han är här. Eh,
2: ja, nej, men visst är det så. Han är, det är en stark tekare. Det är det. Eh, det, det är en bra center i, över hela banan. Mm. Eh, väldigt enkel att spela med. Skulle jag vilja säga. Liksom han hjälper sina lagkamrater över hela banan. Mm. Men han hade imponerande tekningstatistik, absolut.
0: För det blir ju ändå lite, jag läste lite om de här nya reglerna som kommer nu. Lite ändringar även i tekningstirken. Det här att man inte, från och med säsongen nu då, du blir inte utbytt som tekare om du felar. Mm. Utan att du istället då, du får en handstill till och sen är det kört typ lagstraff då. Det blir ändå, ändå lite den här aspekten som du har pratat så mycket om att man ska ha två bra tekar inne på något sätt. Det kommer inte bli alls många gånger eller lika många gånger som, som en tekar
2: byts ut helt enkelt. Nej, nej men exakt. Det blir
1: väldigt mycket farligare som tekar att liksom dra på sig, ha två varningar och åka på ett lagstraff. Mm. Det är lite skillnad
2: kanske. Det, Utvecklande tror jag, att du, måste, ja, tror jag. Du, kan, du kan inte bara glida bort till teket där utan du måste vara påkopplad och redo.
0: Exakt, mm. jag tänker det blir lite, förtegnar är ju så viktiga som de är och att då göra ett fel som innebär att du har kniven mot strupen det är ju lite som en andra i tennis typ, att du, okej okay, du kommer inte kunna, <laughs> kunna ta i på samma sätt liksom. Så att, jag vet inte om det var en bra liknelse eller så, men det är så jag såg, det, såg på det när jag, när jag läste det förut. Målvakter de har vi inte pratat så mycket om det, men det är, det är ju två äh, gamlingar, jag på att säga. det är de inte alls. Men två målvakter som var i klubben den gångna säsongen. Några, några tankar liksom där kring, kring målvaktsparet som ni går in i säsongen nu?
2: Nej, eh, men... Eh... Det känns bra. Det är, det är två killar som gillar att tävla. Mm. Uh, och spara varandra. Uh, de är unga och utvecklingsbara Även där. Uh, så det känns jäkligt kul. Uh, Hugo kom in och... Uh, han gjorde det bra från start när han kom. Uh, och det ska man också veta. Han hade ju spelat på ett tag där. Och fick hoppa in direkt i hetluften. Viktor hade ju en tuff säsong. Uh, I med skadorna han hade. Precis. Vilket gör att det blir lite svårt att hitta rytmen som målvar till det läget? Men jag tycker även Viktor visade många matcher att han håller en väldigt hög nivå. Så det känns jäkligt bra med Viktor och Hugo.
0: Jag kan bara, bara instämma återigen där det är mycket att man sitter och håller med. Men är det liksom en. Det är också alltid en intressant aspekt. Men tror du liksom att någon av dem kommer, kommer det, man, tror, ni, tror att ni kommer gå med en given etta? eller kommer det vara att man delar lite på det. eller... Få framtiden utvisa eller hur, hur går resonemanget?
2: Nej men det är tävling. Det är tävling om platsen. Så mm. är det. Uh, um, så är det. Och det är ju två tävlingsinriktade killar. Sen är det ju klart att det kommer gå upp och ner. Uh, så är det alltid under en säsong. Mm. Uh, men det är tävling om att stå.
1: Hur går snacket inför en match när du tar ut en målvakt? Är det du och Viktor som liksom pratar lite sinsemellan och ja Så tar ni beslutet ihop eller hur?
2: Ja men så har det varit en hel del under säsongen Jag tycker det är viktigt att liksom, Jag bollar Givetvis det är jag som tar ut målvakten ja. Men jag bollar ju givetvis Som är viktig väldigt mycket kring olika frågor Och så Och vad man tycker och Hur killarna ser ut med mera Sen så tar jag ett beslut därefter Så är det Så ja Viktor, han, han tar inte beslutet. han Däremot får man alltid tips och råd mm. kring hur det ser ut.
0: Jag tror vi kan, vi kan sitta och ställa detaljfrågor hela kvällen. Så, men, ja,
2: men
1: det är sånt här som är <laughs> intressant. <laughs> det, det
0: ja, Även om det är mitt i, mitt i sommaren så är det verkligen det. Men jag tänkte väl lite om man börjar... Vi, om man blickar lite mer framåt. Det är som är en månad bort ungefär. Det, det blir ju uppstart här då i början på augusti. Hur... Hur blir själva upplägget de första veckorna när det, när det är igång igen där?
2: Eh, första veckan när vi samlas så är det, då är det fys. Då är det tester och köra lagaktivitet. Vi ska sticka iväg och spela någon paddelturnering i tanken också. Mm. Eh, andra veckan kliver vi på is. Då är det full gång och då, är det liksom, då ska vi sätta grundspelet. Det är lagfoto och det är, vad nu är? Ja, det är match ganska tidigt också mot Boys där, den 14. Mm, precis. Så det är full, full fart från första början.
0: Och det blir ju här, se om jag räknar rätt, är det åtta träningsmatcher det var sagt nu? Precis, tre i kuppen där och så blir det tre, tre matcher före kuppen och så den här kuppen i Marista och så två efter då om jag räknar rätt. Du...
2: Ja, det är något jag sker <laughs> med. Vi skulle ha mött Hammarby men den uh, utgår.
0: Okej, okay, även Hammarby på hemmaplan eller?
2: Hammar vi på hemmaplan kommer vi inte att spela. Just det. Och det har man att göra att vi skulle spela den dagen innan seriepremiären blev det. Seriepremiären ligger lite tidigare nu.
0: Just det, det var så det var. Ja, det, är klart, det är inget jätteklokt val kanske. Så. Nej,
2: det som tillkommer där vi möter Grästorp borta på tisdag samma vecka som serien började.
0: Okej, okay, så det blir åtta matcher totalt sett då?
2: Ja, men det blir det va? Ja.
0: Är det... Är det du som har satt schemat här eller vem, vem är det som har ansvaret för det? Är, det? är det ofta huvudtränaren som gör det?
2: Ja, nej, men det, det, är, det är jag som ansvarar för det. Sen är det ju Anders med ju och hjälper till och rodda och fixar lite här han hade ju kontakten angående kuppen till exempel där.
0: Mm, Precis. Och då innebär ju det serien drar igång den 15:e då alltså. Det är, ju, det är ju som sagt en tidig premiär. Det blir en, en månad igång ungefär. Eller en dryg månad. Och sen är det liksom... Sen är det ett skarpt läge.
2: Ja, exakt. Vi kliver på isen 5 augusti. så Då gäller det att mm. sätta grejerna direkt och vara noggranna i det vi gör.
0: Precis. vi får väl se till vi som har lite ansvar kring sociala medier och sådär. Kabla ut när det är först, dags för första ispass och sådär. Även om man för egen del kommer det vara mitt i semestern. Men jag kommer nog vara jättesugen på att åka till Billing HV i alla fall. Det, det brukar vara så. Jag hoppas givetvis att de som lyssnar på oss här också har, har den känslan.
2: finns väl inte så mycket bättre egentligen när det är varmt ute. Att får gå in och sätta sig en kall is en timme. Det är ju helt perfekt.
1: Helt,
0: ja, jag instämmer.
1: Oh, Verkligen. Det, det är väldigt skönt faktiskt att slippa den här värmen ett tag bara. Mm.
0: Ja, det är faktiskt en klockren aktivitet. Jag tänkte på det nu, det blir ju några nya, nya lag in i serien som det blir. Det var ju lite till fram och tillbaka där, med, med det var framförallt panten där i söder. Då. Men hur är det något du har liksom hunnit tänka på något än så länge, eller något som kommer senare?
2: Nej men det är väl inget vid direkt. Så det är, ska vi se Eskilstuna Linden heter de va precis. Och Nyköping Nu byter de namn va
0: Ja jag, vet, jag hörde rykten om det, men Jag vet inte om det var spikat men jag, jag tror det att de bytte namn igen
2: Så Nej men det är ju Två bra lag Som kommer in där och Tranås flyttas över Till södersidan var det, va mm, Precis äh, kan det kan vara lite synd, jag tyckte det var roliga matcher, Tranås. Det jag bra hockeymatcher alltså.
0: Absolut, jag håller med. Dels det här året och även sen tidigare, det finns en viss eh, historik bland mellan klubbarna. Sen eh, går det ju att skapa sån historik med andra klubbar också, men... <laughs> eh, Nyköping framför allt, det är väl... Eh, det är väl långt tillbaka, jag försöker påminna mig själv, men... Eh, frågan om inte vi mötte dem det året vi var uppe i Allsvenskan till och med. för ja, sådär. 15 år sedan liksom. <laughs> <laughs> om inte jag minns helt fel. men Så det, det går givetvis att skapa, skapa nya trådar där. Men anledningen till att jag börjar prata lite om det här det är just om man ska få ner liksom lite grann kring dels förväntningarna på, på den säsongen som kommer och kanske även lite målsättning både för vad du känner liksom som en personlig målsättning som, som tränare och även, även för det laget som, som du förfogar över nu?
2: Eh, ja, det, om man säger så här: Trots att det, det var en bergdalbana förra säsongen. Vi, vi gjorde mindre bra saker, vi gjorde bra saker. Så, eh, vi vill ju bli bättre, givetvis. Vi ska ha mm. en bättre säsong. Det är inget snack, det tycker både jag och spelare och det tycker, det tycker allihop. Mm. Eh, och däremot ska vi vara ruggigt ödmjuka och jobba för det. Vi bygger till all Det är inget snack.
0: Precis. Men det, det finns ändå en ödmjukhet kring det.
2: Ja, nej men så är det. Alltså en förståelse för vad som krävs. Så är det. Men vi är ruggigt revanssugna. Det är vi. På säsongen som var. Det kommer vara en tajt serie. Det kommer vara extremt jämnt. Alltså det är en klassisk kryscha, men det, det kommer det vara. Men... Det är det vi jobbar för varje dag just nu.
0: Det blir eh, garanterat att återkomma kring det här med, med udda matcher då. <laughs> Och ja. lyfta upp den aspekten igen. Och det är ju det är roligt när det är så. Det är, för en annan som har man har följt serien under så pass många år så märker man ju att det där ligan har gått. Det finns, förut var det betydligt mer segregerat. Nu är det liksom mycket mer alla slår alla på
2: något sätt. Ja, men så är det och jag tror att det där finns en helhet också i svensk hockey. Att det kommer fram så fruktansvärt många bra spelare nu från alla, alla hockeygymnasier. Mm. Eh, alla kan inte få plats på samma ställe utan det blir mer utspritt. Och, eh, det finns inga enkla matcher, det lärde vi oss denna säsongen. Eh, att det, det är verkligen tufft, det handlar om att vara påkopplad och väl förberedd hela tiden. Mm.
0: Om man, så här, det, det är ju svårt att se, se nu och gå ut och säga en viss position och sådär. Men om man istället har ett sånt här resonemang att om, man, om du får, får välja så här och säga till publiken i Billingehov och till de som lyssnar nu tre, tre eh, stycken olika, eh, eller tre ord eller tre eh, karaktäristiker med Schövrik säsongen 1920 här. Vad, hur kan det låta då? Wow. <skratt> <skratt> Okej, okay, det var en. <skratt>
2: ja, det var en väldigt bra fråga. Men det, det handlar ju extremt mycket om att vi ska göra detta tillsammans. Mm. Eh, tillsammans är väl ordet liksom att eh, vi är sånt stort behov av stödet på läktarna. Vilket var fantastiskt under säsongens gång. Och det hjälpte oss väldigt, väldigt mycket. När, när det var lite motigt, då det slöt ändå så upp folk och var positiva mot oss. Mm. Eh, så tillsammans eh, är det definitivt ett ord. Eh, så ska in där. Mm. Um, försöker komma på något som inte är klassiska klyschor här nu.
0: Och det är okej okay med tid för det är, <laughs> det är ingen lätt fråga. Det var ingen jag hade förberett heller. Ska jag väl vilja erkänna? <laughs>
2: <laughs> jag får tänka på den lite under sommaren. Men tillsammans så ska vi sitta och fixa detta. Mm. Det är med hördmjukhet och det är med hårt jobb. Kan jag in
0: vi, vi lägger väl framledning till att återkomma kring det. Du, du kan få du kan få sommaren på dig och fundera lite <laughs> Jag funderar på hade du något mer att tillägga så Emil eller?
1: Jag tror inte det. Det, det ser ut som jag har pratat om det mesta.
0: Exakt. Har du, har du något du vill tillägga Johan om, som du tycker att vi har vi glömt att ställa någon fråga som du förväntar dig eller något annat du vill säga?
2: Oj, vad har ni glömt att fråga mig? <laughs> uh, nej, men jag tycker vi har fått med uh, det mesta här. Uh, bra frågor. Uh, kan man säga att kä känslan är väldigt god mm. för framtiden. Uh, det är det. Jag tycker vi är på gång med någonting. Vi la en väldigt sund grund förra säsongen. Mm. Uh, det gjorde vi. Uh, jag har varit med på liknande resor förut i föreningar och... Mm. Jag tycker vi är på det här. Däremot så krävs det att alla bidrar i hela klubben och hela tiden. jobbar för det.
0: Exakt. Vi gjorde det där tillsammans. Det gäller ju verkligen hela föreningen.
2: Ja, alla, alla är jätteviktiga. Det är, det är inget snack om den saken. Det är inte bara vi som är ute på isen eller i båset. Utan det är allt runt omkring. Och vi uppskattar verkligen all alla liksom ideella krafter som är i föreningen. och har gjort ett fantastiskt jobb allihop. Mm. Och... Det är nog så viktigt. Liksom.
0: Det var ju det. Känslan också efter det årsmötet som var nu när, när klubben visade det här plusresultatet var ju verkligen också att det här är en vändpunkt. Nu, nu blickar vi liksom positivt igen. Det, det känns hoppfullt.
2: Mm. Nej, men det, jag håller med, det är många som kommer fram och pratar- och det, det är väldigt positivt snack. Äh, är det här i ska just nu? Och det, det är jäkligt kul. Uh, som jag sa, vi ska ha tålamod, vi ska vara ödmjuka- men det känns jäkligt kul, jäkligt spännande. Och, uh, vi ska se till så att detta blir väldigt bra.
0: Mm. Det låter, tycker jag har som utmärkta slutord. Uh, vi, det återstår väl egentligen bara för oss- så... Tack för att du ville medverka Johan och önskar en glad sommar innan dess att vi ses i Billing och igen.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack själv. Tack, tack. S.E.K.